0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a maioria de vocês tem interesse em saber, como é que eu saio da pegadinha... De Google Ads, Facebook Ads, Leilão, Aumento e o Caramba 4. Então, segura um pouco, a gente vai falar sobre isso já já. Já queria dizer a você aquele nosso combinado que é muito importante. Aqui a gente, nós falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, portanto papo reto, chamando as coisas como elas devem ser. Esse aqui é o ponto principal para nós. E quero te lembrar também que se você está assistindo aqui, logo de cara, antes de começar, já aperta o like, curta, curta compartilhe, se inscreva no canal, aqui embaixo na descrição tem o link para a comunidade, o lugar onde você pode tirar a sua dúvida, interagir com a gente e eventualmente trocar entre vocês que estão ali os empreendedores, entre nós todos os empreendedores, acho que isso é muito rico e acaba acrescentando para você aí o conteúdo, beleza? E comigo meu parceiro João, fala João.
1: Fala Wagner, mais uma gravação, mais um dia aqui falando sobre empreendedorismo e tá chegando a Black Friday. Eu tô querendo saber, eu pessoalmente tô querendo ver o que eu vou comprar. <risos> Mas tem muita gente aí querendo vender, que tá ficando maluco com os preços, estão aumentando de você anunciar online, de você aí colocar o seu produto à vista, pô, puta briga para aparecer nos marketplaces, nas redes sociais, etc. Como é que foge, né? Como é que sai desse bololô e fala, pô, meu produto tá aqui, dá uma olhada nisso daí, né? Acho que é isso que a gente vai tentar explorar, não só da Black Friday, Natal, fim de ano, e o ano inteiro, né? Porque ninguém, ninguém quer Quer ficar vendo o retorno sobre o investimento diminuir, 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 que nem tá acontecendo.
0: Só cresce o investimento, só cresce, só cresce e o retorno. O, retorno. o retorno
1: fica diminuindo, cai, fica igual. Então é isso que a gente vai falar hoje. Boa. Então é, é, deixa eu agora para você apresentar ele. Vai. E com Não. a
0: gente o Denner, um monstrinho de 27. Opa, eu... o <risos> Denner da V4. Esse cara, meu, ele vai falar algumas coisas bastante legais. O que ele construiu. É, um, é uma empresa muito bacana, com uma história muito bacana, mas eu vou deixar para ele. Queria te agradecer aqui boa. a tua participação. Ele a tem 27 tua... anos, Wagner?
2: 27, cara. É, é um monstrinho
0: de é 27 anos. É a primeira anos.
1: vez aqui de todas as gravações que eu não sou mais novo da exato, mesa. Cara. Exato, exato. Olha ele lá. chegou é. para
2: mim e falou, a ah, galera da nossa idade, peraí, é. cara. Eu sou bem mais novo que tu. Olha, <risos> 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 eu trouxe para vocês aqui uma edição. A primeira edição, já tá na terceira edição. Oh, que legal, mostra lá para a Boa, Wagner.
0: boa, tá aqui. Ó.
2: Boa. Best aqui
0: era, ele estava com, pelo menos, mais, uns quatro anos mais novo. Não estava, não? Pior que não, oh, cara. Não, faz cara. Um ano, aí. Caraca, meu. Está diferente gente, essa foto aqui. Empreendedor, né, a shopping, é, cara? A vida te judia. dá uma judiada. Cada ano é cinco. Obrigado aí, viu, meu? Boa, obrigado. E a gente vai falar um pouco hoje, pessoal, sobre como é que a gente garante o um retorno sobre investimento quando você tem uma base que é a, 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 a. o seu investimento todo é dado dentro do marketing digital, especialmente quem sabe o quem sabe que a gente está falando aqui, dentro de propaganda, leilão em ambiente digital. Só que você, esse número só aumenta, a necessidade de investimento só aumenta e o retorno não necessariamente na mesma proporção. Só que antes da gente chegar aí, Denner, cara, dá um overview aí da tua trajetória, me fala sobre você rapidamente, de onde é que você vem, para onde é que você vai aí, para a gente entender um pouco.
2: Cara, então, eu... Eu tenho 27 anos, como tu falou, né? Eu comecei a ver 4, fazem. vão fazer 10 anos ano que vem, acabou de fazer 9, 4 de, de outubro. Caraca. E eu venho da periferia do Rio Grande do Sul, né? Eu brinco que o pessoal acha que não tem periferia no Rio Grande do Sul ou fora do Rio São acha Paulo, que porque aqui é popular, bem, né? É. Vai ter, é. cara. <risos> então, eu, empreender para mim foi um lance que, que eu digo assim: que é necessidade motiva, não tinha muita escolha. Uh, com 14, 15 anos, eu queria ir pro o... grande motivação que eu tinha para começar a empreender foi ver o show do Charlie Brown Jr. Uh -huh. Andava de skate, fechava muro, quando tinha cidade. Lá, lá mesmo? Lá mesmo, na...
0: em Pó? Uh
2: -huh. Uh -huh. Em Canoas, que é nem Canoas, Porto Alegre. Eu falo que é ah, Porto Alegre para facilitar uh -huh. a compreensão de quem não é de lá. Uh -huh. E aí não tinha grana, não tinha como ir, eu comecei a organizar uma excursão vendendo Norcuti no MSN. E aí eu fiz ela, foi legal, vi o show do Charlie Brown Jr., que era meu objetivo, comecei a fazer isso, abri uma balada com a minha irmã, que ela era a maior de idade, né? Podia abrir negócios de verdade. Uhum. E a gente quebrou com 17, e tudo vendendo no Orkut e no MSN. Aí, com 18, eu comecei a ver 4 para fazer o que eu fazia para o meu primeiro negócio, para os outros negócios. Caraca. E aí, era bem a época que o, era 2012, 2011, 2012, o Facebook estava começando a ganhar Deslanchar, atração. né? Uhum. E o Orkut e o MSN morrendo. Eu nem dava para comprar mídia no, no Facebook na época, no Brasil, uhum. por exemplo. Uhum. Era sempre centro orgânico, a gente só queria aumentar a audiência mesmo, seguidores. seguidor, e era isso. E aí a V4 passou por N ciclos junto com esse mercado. O que, que, tá que é construção. o V4? V4 significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes, vender pelo maior valor. Uhum. É uma brincadeira com os 4P, só que eu, eu trago a visão de que marketing é marketing quando vende. Tá. Porque no nosso mercado de comunicação, publicidade, o publicitário uh, tende a inclinar o negócio para um aspecto artístico. né? É, é. Vou fazer um negócio bonito e pá. Exato. Que é legal também, mas no fim das contas... Uma coisa né? mais criativa,
0: <risos> mas que no final das contas quem vai pagar a conta é... É, eu, é, é
2: bem artística, né, cara? Uhum. Porque a gente é doutrinado, por exemplo, na Universidade de Publicidade, a fazer para ganhar prêmio, literalmente. Aham. Uhum. O Sérgio Zima, que é o um marqueteiro que eu gosto, ele fala que. Ele, ele, ele meio ofensivo, mas fala que publicitário é um cineasta frustrado. Ele queria ah, fazer cinema, é. mas não deu. <risos>
1: <risos> aí ele pega o dinheiro do cliente e gasta. E por isso que o objetivo é em Cannes, que tá lá todo mundo junto. Exatamente. Exatamente. Tá lá todo mundo junto. É todo mundo lá.
2: Então a visão que eu trago é essa, que no fim das contas você tem que vender, como é a pauta de hoje, inclusive, uh -huh, né? Uh -huh. E aí a V4, cara. Foi passando por ciclos, como é um serviço. Começou eu tive...
0: com você sozinho tinha so... ou tem sozinho? Eu
2: sentado na cozinha casa da minha mãe. É mesmo? Sua irmã peguei... não estava contigo não, mais, já pe... tinha
0: desistido de você.
2: É, já, já tinha. Uh, e aí peguei o telefone e comecei a ligar para um monte de empresa até uma confiar, e a segunda confiar, e aí fui desenvolvendo. Aí trouxe meu sobrinho comigo, que hoje é co-founder, que a gente chama. Que legal. E hoje são 150 pessoas que trabalham diretamente para mim e 1.200, 1.300 em toda a rede que a gente construiu um modelo de franquia de serviço. Tá né? bom, a
0: gente vai entrar já já. E nele. são
2: 2.500 clientes ativos. Né? Caraca, bastante. Hoje, né? A maior do Brasil em volume de clientes Com, hoje.
0: Como é que você... Me conta um pouco da trajetória da V4. assim? Quando você construiu essa empresa, você tinha o quê... A... Qual que era a sua expectativa? Sobreviver. É, e, além dessa, em termos ainda. E essa eu acho que é a principal, porque. É, e de tem verdade, muita gente que se identifica. É, é, eu me identifico total. Assim. Necessidade motiva, eu, cara. Exato. Eu não curto um, um papo muito filosófico de que, ah, não, eu queria mudar e tal. Para aqueles não. que aquilo é verdade, se é verdade, tá tudo certo. Agora, uhum. só para poder fazer firula, eu não curto muito. Agora, se é verdade, vamos em frente. É. E quando você criou, assim, você tinha qual a expectativa em termos de negócio? O que, que você fazia?
2: Putz, cara, era muito diferente. É, foi várias, vários ciclos. Ó. Eu, come, eu comecei a V4 no meu primeiro semestre da faculdade. Né? Eu tinha eu sempre passado no ProUni. Uh -huh. uh, e não sei como é que tá o ProUni hoje, mas é aquela bolsa que paga a 100% da faculdade, faculdade uh -huh. de marketing. Uh -huh. E a minha intenção era, era fazer algum negócio. Eu gost, sempre gostei de ter negócio. Sempre tinha essa intuição que... A minha família ela é muito hustler. Minha mãe tinha camelô, coisa assim. Então, fazer negócio, meu irmão, fazer excursão... Nunca deslanchou, daí eu tenho minhas teses, por quê, diferente do que aconteceu com a V4, mas eu tinha isso mesmo vamos fazer o meu próprio dinheiro, né? Bem empreendedor mesmo, uh -huh. né? E aí eu comecei a V4 com, uma, com um lance que eu chamava de. Eu não, o mundo chama, né? De branding experience. Era marketing dentro de eventos. Uh -huh. Que eu tinha a ver com o meu, meu background ali de eventos. Perfeito. E aí, meu primeiro contrato ele era uma ação de live marketing, no fim das contas, com um bônus de social media. E aí, o social media era um bônus para mim. Como o evento ia demorar, tipo, era, três era meses... Era um
0: diferencial aí.
2: Não era nem o diferencial. Era que o evento ia demorar três meses ah. pro o cara ficar me pagando, eu tinha que fazer alguma coisa, entendeu? Uh -huh. Uh -huh. Até uh -huh. o evento chegar. Uh -huh. O fim das contas, o evento nunca chegou. Era uma maneira de alongar ali o... Lifetime do cara, é. entendeu? É. Uh -huh. E aí, o evento nunca chegou e o negócio virou um negócio social media naquele momento. E aí, uh -huh. era, era Twitter, Facebook. E era isso, cara. Era só conteúdo, um trabalho bem simples... E aí eu fui passando por outros ciclos. Aí eu fui uhum. entendendo depois que era mídia paga, depois de outra fase, outra fase, outra fase. Tá bom.
0: E, cara, vamos falar um pouco sobre esse tema que a gente trouxe aqui. Obrigado, mano Pô, agora você chegou, cara. É. É, é, vamos falar um pouco sobre esse tema que a gente começou aqui, né, cara? Hoje, eu tenho percebido que cada vez mais as empresas estão preocupadas e estão aí se empenhando para fazer marketing digital. Uhum. Então, antes da gente entrar nessa pergunta... O que é marketing digital, irmão?
2: Uhum. Ó, tem primeiro essa definição de marketing que a gente trouxe anteriormente. né? Marketing, uhum. é vend... no fim das contas, ele tem que vender. Mas o que é o marketing, na minha visão... Até essa definição é meio abstrata em vários Sim, lugares. Sem problema, manda bala. É, Para mim, é botar o mercado em movimento. Tá. Então, o marqueteiro não é o publicitário, o cara que faz arte. que às uhum. vezes é o cara acha, não, tu faz arte, então isso é marketing. Não, marketing é botar o mercado em movimento. Para você ser um bom marqueteiro, tem que ser um cara que entende mais de psicologia, mais de economia, Perfeito. antropologia, Perfeito. a publicidade, Ou é seja, propaganda... Ou seja, quem entende o consumidor isso. Quem entende o cu do que move o mercado. Uh -huh. né? São pessoas em movimento. Uh -huh. sabe? Às vezes, um técnico de um time de futebol é muito melhor marqueteiro que o publicitário, porque ele entende mais do comportamento humano do que o publicitário. sabe É, é verdade. Porque é um, é um monte de gente em movimento, né a economia e tudo mais. E isso é muito distante da realidade da, da publicidade, por exemplo, pelo menos na experiência que eu tenho visto. E aí, o digital ele passa a ser canal. Né? Eu posso faz... botar esse mercado em movimento de N maneiras. E uma dessas maneiras é usar a internet, que é um fenômeno atual, para fazer esse movimento acontecer. Perfeito. Eu sou agnóstico, para mim, a internet não necessariamente precisa ser o único canal. Mesmo que ela, até então, seja o melhor para a maioria dos negócios, mas não para todos. Tá. te dar um exemplo clássico. Cara. Negócio que é muito enterprise... Ele não traciona na internet. Não. Né? Pega SAP. A SAP não. não vende com Facebook. Não ela vai, vende não com o, Não vai exato. Tanto que se tu olha o Instagram da SAP, que é a empresa de software, né? Não, nem, a maioria das pessoas nem conhece. Sim, sim. É maior, uma das maiores do mundo. O Instagram dela é endomarketing, Serve só para conseguir colaborador. colaborador. Não serve para conseguir cliente né? porque ela não tem fit com aquele canal. Sim. Mas ela não faz marketing, ela sim. faz. Só que de outras maneiras.
0: É, eu tenho uma sensação que especialmente depois da pandemia, né, cara... E talvez, eu queria um pouco da tua opinião com relação a isso, eu tenho, eu tenho a sensação que aumentou bastante esse seu mercado depois da pandemia, porque uhum. as pessoas se viam numa realidade em que, porra, eu tenho que vender. Então, como é que eu vou vender? Vou vender em ambiente digital. Total. Não necessariamente eu estou no ambiente digital hoje, portanto, eu não estou 100% preparado. Mas, cara, eu tenho a sensação que, ainda que, eu, que as pessoas tinham a necessidade de vender, Uhum. elas só olhavam para a venda. E uhum. quando eu falo de relacionamento digital, venda é a única variável?
2: Uhum. Cara, eu acho que não. E eu acho que as pessoas nem olhavam só para venda. Sabe? Não. O que, é que elas olham mais para audiência? Sim. Elas olham assim, ah, eu quero saber quantos seguidores eu tenho no Instagram. Uh -huh. Sendo que tu não precisa nem ter Instagram para vender com a internet. Uh -huh. E aí o ponto que até foi o começo da discussão tem a ver com isso, que no fim das contas eu não quero vender. Eu tenho que adquirir clientes, né? Que é bem diferente quando tu tem esse conceito vai ser a melhor forma de tu quebrar o problema lá do ROI baixo nas campanhas. Tá. Quando tu entende que eu preciso adquirir clientes que vão ter um relacionamento de longo prazo comigo. Tá. Às vezes teu Instagram, tua rede social, ele não vai servir para adquirir clientes, mas para estender um relacionamento para aquele cliente se manter comprando de ti, Perfeito. oriundo de outro canal. Então, se
0: isso é uma verdade, qual que é o primeiro passo? Então, montar comunidade.
2: Pode ser que sim. É.
1: É. Depende do negócio. Depende do negócio. E quando você fala é, em adquirir o cliente é, dessa forma, como que ficam as metas a curto prazo? Porque é, é, uhum. é quase irrealista você pensar num negócio que não precisa vender que não, Se não for para ontem, para o fim do mês, sim, pro, sim. daqui a dois meses, três meses. Ótimo. E, assim, ó, No curto prazo, a minha visão é que todo
2: canal, todo investimento ele tem que se pagar no curto prazo né? para te criar um modelo sustentável de crescimento. Mas não necessariamente ele vai rentabilizar no curto prazo. A rentabilidade mora lá na retenção do cliente. Muito uhum. raro. É o um lance que eu falo assim. Ó. Tem negócios que não tem retenção. Exemplo, a imobiliária. Não tem frequência de compra. O cara compra uma casa na vida. Mas é um mau negócio? Não, puta, roi, o cara consegue vender uma casa. Uhum. Mas ele nunca vai ser a maior empresa do mundo. Todas as maiores empresas do mundo têm um ponto em comum, que é retenção Recorrente. infinita. Uhum. Não é nem recorrência, é tipo Netflix, né? Porque o Facebook não tem recorrência, uhum. mas ele retém. Uhum. A Amazon, não necessariamente vários dos produtos têm recorrência, mas ele retém. retém. Apple. Mercado Livre também. Empresa de petróleo. Mercado Livre Empresa de é uma petróleo coisa. não é assinatura, ah. mas tu não para de consumir petróleo é todos verdade, os dias. É verdade. Todas as empresas maiores do mundo têm retenção infinita tá. que é o ponto que baixa. Não, tu nunca vai conseguir baixar o CAC. No fim das contas, você não tem muito controle sobre o CAC. Você não tem, né? Mas tem a variável sobre o LTV. Sobre ah, o ah, cliente que ah, já está ah, lá.
1: Exato. Ah. Exato. Acho legal falar, falar um pouco, porque não é todo mundo que é desse mundo de marketing. Uhum. Lifetime Value, Total. CAC. Uhum. Explicar um pouco o que, pouquinho que pro é o pessoal. CAC. O CAC é quanto custa para adquirir um cliente. Uhum.
2: Então. Como é que você mede isso? Depende do canal, mas vamos dizer... Vamos pegar um modelo clássico aí uh, que as pessoas confundem. Ó, quer ver? Tem muita gente que fala assim, eu oh, não invisto em marketing, nunca investi em marketing. Já é um erro. Tô, existe, tá investindo em marketing, que é o mercado em movimento. Um dos jeitos clássicos que as pessoas confundem é ponto de venda. Eu vou lá e alugo um ponto de venda, a gente vai montar um business nós três, Perfeito. varejo. Uhum. Cara, surgiu um ponto na, no JK. Uhum. Porra, vai dar certo esse business, né? No JK, um dos melhores... JK Guatemi, para quem não é de São Paulo. Uhum. Um dos melhores shoppings do Brasil. Nem interessa o que a gente for fazer... Muita chance de dar certo. Depois a gente vai pensar que qual vai ser a loja, não sei o quê. Olha só, esse custo de aluguel não é a mesma coisa que dá para o Google, não é a mesma coisa que dá pro Facebook. O maior concorrente é a mesma coisa. do Iguatemi, da Multiplan, de Shoppings, é o Google. É claro. Que porque é. eles vendem a mesma coisa. Essa é uma análise do caralho, irmão. É. Porque eu tenho, eu consigo racionalizar a análise, mas nunca tinha pensado nela. Porque daí o que, que acontece? O cara fala assim, eu tenho um cliente meu, cara, que ele é gigante, e ele investe, sei lá, 200 pau por mês em mídia. Só que ele. A, a representatividade da receita que ele consegue na internet, dentro da rede de lojas dele, é tipo 5%. Só que ele gasta, tipo, milhões em aluguel de ponto de venda. E eu falo para ele, cara, enquanto tu não equiparar os investimentos, tu não vai buscar o mesmo ROAS. Não tem milagre, tu precisa o retorno sobre investimento de mídia, né? Uhum. Porque para mim, ponto de venda é mídia. Uhum. Eu escolhi, ao invés de dar pro Google, dar para uma loja. Quer dizer que é melhor. A loja. Na loja pode ser melhor. Então, que o mas, tem, mas tem negócio que
0: eu preciso de. de eu preciso ter as duas coisas. Deveria. Como é que eu
2: faço? Deveria. Só para ah. chegar no CAC, como é ah. que é o CAC? Pegar o número de clientes que entrou na nossa lojinha do Iguatemi e dividir pelo custo do aluguel. Tá. Esse custo do aluguel... Não é só o aluguel, né? se tiver outros
0: custos envolvidos Pode ter ali outros com custos. A, o funcionário,
2: etc. É, e, é, é, aí, tem um, aí confunde a parada toda, mas para mim é assim, ó, o custo de aquisição é aquilo que... Pra, a, toda a métrica, se liga só, toda a métrica... O que importa não é a métrica, é o que ela responde. Então, Qual é, é. A, pergunta. Qual a pergunta? Eu não quero saber o CAC. Tem gente assim, ah, como é que eu minho CAC? Eu boto o vendedor, não sei o quê. Qual que é a pergunta? A minha pergunta é, Wagner João, se eu te der um milhão de reais, quantos clientes eu trago amanhã? Uhum. E quantos clientes? O cliente é o comprador ou o cliente é a pessoa que pisa na loja e fala só dando uma olhadinha? Não, eu sou o comprador. Clientes? Quanto que eu trago Pagou. de cliente? Essa é a pergunta. Então, às vezes, a, olha como é que a loja fica ruim com comparação à internet. Pô, a minha loja física, o que, que eu posso fazer? Eu posso abrir outra. Só que abrir outra é uma. Puta imprevisibilidade. Porque eu não sei se vai ser o mesmo ponto. claro Eu não sei se vai ser o mesmo fluxo. Já é. aí que o Google ganha. O Google teto, tu pode meu triplicar, quadruplicar o investimento e o teto é muito distante. Muito e distante. é muito perene o resultado. Né? Na loja física, tu chega num teto muito rápido e tu não faz um... A gente fala de loop, né de growth. Uhum. Né? Tu não reinicia. Tu não pode botar mais grana no final e botar mais cliente para dentro. Até tu consegue, mas o teto é muito baixo. Mas no fim das contas, é isso que eu quero saber. Quanto eu preciso gastar... Para adquirir novos clientes. Que é esse primeiro indicador. E o segundo é o lifetime. Quanto esse cliente adquirido me traz ao longo da sua vida comigo? Porque o varejista, ele só olha para a venda. Ele não olha para o, a gente chama de ARPO, né? Que é a uh -huh. receita média do usuário. Uh -huh. Quanto que esse usuário traz? Porque uma, uma coisa é o cara consumir 100 reais no, na tua lojinha de roupa, outra coisa é o cliente no cartão Renner que consome 30 mil reais na média. Sabe? Por que, que tu entra numa rede e os caras ficam assim: tem cartão Renner? Tem cartão Renner? E o cara não quer teu dinheiro, ele quer tu no cartão Renner. Ah, ah. Porque é uma ferramenta de retenção. Abre o, o Mercado Livre teu, a tua conta. Abre o Magalu a tua conta. Vê quanto tu já gastou lá dentro. Aquilo é a tua receita média que tu trouxe pros ah, caras. Ah. Não foi mil, dois mil. Talvez seja trinta, cinquenta, cem mil, dependendo da pessoa.
1: Ah. Acho interessante que o, o Lifetime Value e, esse, e essa outra que você falou, como chama? É, não, é depois do carro que você falou. Rosa. Isso, é. Esse, é eles são os mais vistos pelos investidores. né? Na hora de uhum. investir em uma startup, por exemplo, principalmente B2C, uhum. eles vão olhar muito esse, esse, essas métricas. Né? E acho que nesse sentido é legal trazer um dado também que eu vi uma pesquisa recente que falava que mais de 50% dos aportes de Venture Capital, uhum. não o número de aportes, mas do volume dos aportes é, em empresas que são B2C, são gastos diretamente em marketing digital. Total. Então, é, a, a pergunta que fica aí é... Primeiro, é uma bolha isso? É muito dinheiro que está entrando? E, que e, segunda, e segunda é, como que você concorre se você é menor do que essas empresas que têm tanta grana para investir? Boa. Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre ter
2: retorno rápido. Como eu falei, ó, o teu o teu investimento de CAC, ele, ele tem que dar ROI, mas ele não vai rentabilizar. Uhum. Então, esses caras queimam muito caixa porque na análise teoricamente do investidor, tem LTV. Uhum. Então, vale a pena o queimar a grana hoje, não ter resultado, porque ele sabe que uma boa parte daqueles clientes vão voltar a comprar mês que vem, no terceiro mês, no quarto mês, a partir da sua aquisição e ele vai passar a rentabilizar assim que ele quiser tirar o, o, o motor de, de investimento de, de crescimento. Tanto que agora, acho que foi esse mês ou esse quarter que o Nubank deu lucro pela primeira foi vez. Agora, Sim, foi agora, Foi esse mesmo mês. Né? É. Até lá ele tava só ah. adquirindo o cliente. É, tá ah. Ele deve ter puxado aqui ó, o cara. Que a estratégia é Happy. o Happy é a mesma coisa, né, cara?
1: iFood, tá, todos tá esse, montando
2: né? base, montando é. base. Mas o que faz total sentido
1: se é tu tem um produto que nem a rap. Uhum. O
2: iFood, cara, é um negócio muito genial. Eu só
1: consumo no modo do iFood. É.
2: Eu tenho para parar meu olhar, eu devo ter lá um LTV de 10 mil.
1: Não, pra mim deve ser ridículo também
2: porque ah. é muito fácil e tu não eu não vou ligar sabe é difícil demais é, é difícil mais comprar do outro porque ficou muito fácil é, comprar dele Mercado <risos> Livre para mim é esse caso aí Mercado cara. Livre para mim por exemplo
0: eu nem com... quando eu vou buscar alguma compra de qualquer coisa primeiro lugar que eu vou no Mercado Livre
2: por que primeiro será, lugar né, mano porque tipo assim uma das coisas que eu vejo no Mercado Livre essa semana eu comprei no Mercado Livre e comprei errei em comprar num outro site que não é Mercado Livre uh -huh. porque sempre dá um probleminha tipo o cara mandou o tênis errado é. tamanho errado Puta, aí já, aí já é preguiça. Aí, qual que preguiça, é o processo de troca desse é. site?
0: Porra. Puta, tem que ligar. E o, o que é pior? O mercado livre eu conheço, O sabe? que é pior? Quando tem que ligar, cara. Esses é. dias eu comprei um, um negócio no site da Samsung. Uma capinha lá. Cara, aí eu me arrependi de comprar o bagulho no site da Samsung. <risos> cara, aí eu falei, beleza, vou cancelar. Ia demorar para chegar ainda, falei, vou cancelar. Vai ser fácil, mano. Quando eu entrei... Não tinha um botão cancelar, cara. É. Aí eu procurei... Aí primeiro, para eu descobrir, eu tive que dar um Google como cancelar o negócio, Samsung. Ouve aí, Samsung. <risos> como cancelar uma compra na Samsung. Aí o Google me disse, ó. então você tem que fazer o seguinte, ligue na central de atendimento. Irmão, você me joga para a central de atendimento, cara. Senhor, vamos estar cancelando daqui a 48 horas, Senhor.
1: Ninguém oh, aguenta ninguém isso. É o reembolso cai daqui a é dois meses. Duas faturas. Aí
0: você tem... Aí, o que, que, é, o que, que eu prefiro fazer? Olha que maluquice, hein? Eu prefiro comprar, ainda que a Samsung tenha a loja dentro do
2: Mercado Livre, eu prefiro comprar no Mercado Livre. Total. Que se der merda, eu cancelo ali na hora. Totalmente não isso, é? cara. Totalmente isso. Aí eu comprei os dois. As duas compras deram problema, a do Mercado Livre eu resolvi assim. É, então. Essa aqui eu tipo que pedir para alguém ver para mim, porque tinha que ligar, tinha que é. levar o produto, não, não sei o quê. espero
1: desespero. Total. Aí é, aí é foda. Uh, então, esse é o ponto. Mas voltando à questão, e aí, como que uma, um negócio que é menor olha para não sei quem recebendo um aporte de 500 milhões? Você sabe que 250 milhões ele vai colocar no Google, vai colocar no, no Facebook. Você olha e fala, pô, Fugiu. vale a pena eu colocar aí também? <risos> Porque é leilão, né? Então não, é vale leilão. a pena eu disputar? Total.
0: Esse dia a gente tava fazendo, só para você ter uma noção, a gente tava numa campanha e a gente tava pagando 5
2: centavos naquele dado indicador. No outro dia virou 30, cara. Total. É Seis isso aí, cara. vezes mais, cara. É. O que, é que acontece? Tem uma lição que eu levo para vida... Compartilhar com vocês, com a galera que nos ouve... Que crescer não é uma opção. Crescer é uma estratégia de sobrevivência. Uhum. Então, isso vai acontecer em qualquer setor. Uhum. Se o teu negócio está indo bem, sem tu fa... estar fazendo muito investimento, tem uma margem muito grande. dá um exemplo para vocês, infoproduto. Uhum. Infoproduto está nessa. Está numa margem margens que não vai durar. Não, não dura, vai durar. Né? Não existe. O mercado vai corrigir essa margem em dado momento. Por isso, o cara tem que crescer. Esse cara ficar assim... Mas, tipo... você acha que, mas você acha que ele corrigiria a margem do infoproduto como? Subindo o cac, é, por né? exemplo. Agora tem um produtor gigante, amigo meu, que se eu falar que todo mundo sabe quem é, hum. que o cara investia, sei lá, 10, fazia 1 milhão. Uhum. Agora ele está investindo 250 para fazer 1 milhão. Caramba. Amanhã vai ser 500, amanhã ah. vai ser 700. Se ele não dele... desoptar o negócio, ah. senão ele é só mais um
0: produtor. E tem, e tem caminho aí, mano? Você que está nessa... Você que tá Quais nessa, são as alternativas? É, que
2: que ah. alternativa tem tenho para esse tipo de a, a coisa? A alternativa é 1. Um. Principal é LTV, né? Eu tenho uma camiseta na V4 que é low-cac e high-lTV. Uhum. Quanto menor teu cargo, maior teu LTV, melhor o negócio. Uhum. Infoproduto é um negócio, na maioria das vezes, ruim, porque não tem LTV. O mesmo cliente não compra duas vezes, né? 90% dos casos tem uma galera tentando uma assinatura de Infoproduto ah. que sempre dá errado.
0: É, vamos pegar esse caso do, do low-cac e uh, high-lTV. Uh, high cara, eu a minha principal atividade é a consultoria empresarial, né? Uhum. Então eu atendo empresas aí e tal, falo de uhum. gestão de algumas coisas, cara. Eu tenho a sensação que, durante muito tempo, a gente, as empresas elas não se preocuparam com a questão do LTV. Então, você está sempre se preocupando com, com o resultado financeiro de curto prazo, por isso financeiro, uhum. mês, o quarter, no limite o quarter, e elas deixam de se preocupar com o valor no tempo que é a LTV. Ou seja, como é que eu gero valor no tempo? Ainda que eu tenha resultado não bom no primeiro momento, eu gero valor no
2: tempo. Tanto que elas não entendem isso antes de queimar caixa, é, que tem tudo a ver com é, isso.
0: Exatamente. Então, assim, eu queria ouvir você um pouco, cara. E aí, pensando que a gente está falando aqui para o um empreendedor, aquele cara que está ali tocando a vida dele com uma empresa pequena ou uma empresa média, por que, que ele tem que. por que, que o LTV é tão importante? Por que, que eu tenho que olhar para essa métrica, mesmo sabendo que eu vou queimar a caixa para poder projetar a TV no, no tempo?
2: Cara, ela é, ela parece bem lógica aqui para mim. Ó, vou, vou tentar explicar de uma maneira que talvez com a cabeça de para quem para um geek não é tão lógico. Uhum. Como a gente está falando aqui, o, se o cara pegar e comparar com a mídia tradicional dele o custo de adquisição sempre vai ser muito, muito mais caro. Sempre Sei. vai ter baseado em... Como qualquer produto baseado em oferta e demanda, vai ter mais gente. Por exemplo, eu comprei uma pesquisa da KPMG que a previsão é dobrar o investimento em mídia no Brasil nos próximos quatro anos. Caraca. Na mídia digital. E a, e a tradicional fica estável. Então, vai no mínimo dobrar setores. Tem setor que vai aumentar 10 vezes esse investimento. E, e na tua loja física... Vamos pegar um outro paralelo. Pô, Se a tua loja física fechar amanhã, tiver um problema nem a pandemia... Cara, quase nenhum varejista tem CRM hoje. Ele não tem nem o cadastro do cliente. O que ele fez no, na pandemia? Não tem, cara. Agora pensa o que, é que a reserva fez com todos os clientes cadastrados. Pum, time de inside 6 do dia para noite. Uhum. Time de vendedor interno sem loja. Manda push para os caras aqui, não sei o que aqui, Meio marketing, usa um pouco de mídia, mas é R marketing, a, a taxa de, de impacto de CTR ele vai ser maior. E aí eu consigo fazer esse cliente continuar comprando de mim Tornando aquele investimento que eu fiz para adquirir mais rentável, porque eu trago mais valor para cada real alocado. Uhum. É, se hoje tu só faz uma venda, talvez tu esteja tra trazendo 3 reais. Talvez nem se pague, mas se tu trouxesse 6, se trouxesse 9, 12, conseguisse fazer maneiras daquele mesmo real virasse 20 reais, compensaria tu aumentar um time de customer success, dar um presentinho, aí até diminuir. Por que, que o iFood? Tem uma campanha que o iFood tem feito que é muito boa. Com podcast mesmo, que é, sei lá, um real, qualquer coisa por um real é, na primeira compra. Podcast meu. Por que ele faz isso? Porque ele tem LTV infinito. Ah, então, tipo, foda-se o prejuízo que eu vou ter na primeira compra. Porque esse cara vai consumir 300, 400, mil reais no ano comigo. Então, aquele prejuízo de 10, 20 reais que eu tomei por ter baixado demais né, o preço na, na primeira compra, compensa um lifetime. É, isso é, é uma coisa Como que tu importante. compete com os caras? É. Se os caras têm esse LTV? É. Aí fica difícil, Não, né? se
0: ele tem esse caixa para poder queimar no Exato, primeiro momento. Esse é o, esse é o
2: ponto, é. né? Porque eu tenho caixa para poder queimar e como é que eu vou competir Só se eu não tu tenho po... Só que aí que é o ponto. Como é que eu com... vou competir? Às vezes eu não tô a fim de pedir o iFood, eu quero ir no sushi. Uhum. Na viver a experiência do sushi, vários negócios aqui de, de, de comida são esse negócio. Aí o cara não tem um CRM, ele não faz nenhuma promoçãozinha. Por exemplo, eu já, já dei esse exemplo clássico, ó. Uh, todo restaurante ele tem o dia vazio, né? Uhum. Bomba sábado e domingo, mas terça é uma merda. Sim. Por que quem não faz igual iFood? Dá um real pra primeira compra. Para quem nunca foi no restaurante dele para ir só na terça. Isso, na terça. Se ele vai ter LTV, se ele tem uma taxa de retenção, compensa ele tomar um prejuízo, já não tá vendo nada mesmo. Total. Que aquele cara vai voltar na quarta, talvez volte na terça que mesmo. é aí
0: que nasceram os aplicativos de desconto, né? Tonto. Tipo, esses que estavam rolando por só aí que o, o tempo Só inteiro. que o problema
2: não é, 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 é. O problema é eu não ficar dando só o desconto, é eu entender a lógica da retenção. Claro. Porque não vale eu fazer pelo desconto, eu tenho que ver se esse... Porque ó é um desconto, vou vender por um R$1 para a primeira compra do cara. Uhum. Então, se for bom e eu tenho retenção, ele vai voltar numa outra terça é claro. e vai começar a preencher. Na primeira eu mas me ferrei, a questão, mas no tempo mas eu... A segunda, a é a terceira, é na
1: segunda, na terceira, na quarta... Os negócios físicos, muitas vezes, eles não conseguem nem saber se é a primeira compra do cara ou não. É porque, porque não, tem CRM, não tem CRM. CRM. Não tem CRM. É. Exatamente. CRM o...
0: me parece uma prática tão nos 80, cara. Total, mas né? é muito, muito pouco explorado, cara. É muito, cara. né?
1: Desde deixa, que eu, tornei, deixa eu voltar um pouquinho na sua história. Eu queria saber como que você... Chegou num, num momento ali 2012, Facebook nem, tinha mídia, nem tinha mídia paga. Tinha
2: em outros lugares, mas não no é, Brasil.
1: E, e, a gente, e a gente já deu um salto falando de mídia paga, mídia paga, mídia paga. Então, é. explica um pouco como que isso entra na trajetória e acho que já, já tenta trazer um pouco como é que é trabalhar num universo que está em constante mudança dessa forma. Muito porque mano. você tem que estar... Tá... É insano. É, o algoritmo muda, minha as regras do jogo
2: mudam. Minha dica para quem quer ser marqueteiro, faça engenharia e vá construir ponte, porque aqui é uma ah, imprevisibilidade é. maluca. Tu vive em ciclos, cara. É tipo... É uh, muito parecido com... Eu gosto muito do mercado de filmes, sabe? Tipo, fazer um filme. O, o sucesso passado não é garantia de sucesso futuro. Então, tua campanha está dando certo hoje, é só um ciclo. Ela vai dar errado, é só questão de tempo. Ela vai parar de funcionar. Uhum. Uh, então, isso é um pouco da natureza, envolve tanto o lance da criatividade, está inventando a roda e se adaptando às novas... As novas coisas. Quando eu comecei, era muito, muito pautado em conteúdo, uh, share, usar as ferramentas mais orgânicas mesmo, tu ad adquirir audiência, essa, essa audiência começava a performar. Uh, mas eu também já entrei na parte de gestão. Eu tinha estudado um pouco de administração quando eu mudei para o curso de marketing. E eu, a primeira coisa que eu fiz no meu primeiro cliente foi implementar um RP, por exemplo. é? Uhum, porque eu precisava ter uma integração de estoque para criar um e-commerce funcionando. Você precisava melhor. saber minimamente
0: os dados ali de estoque.
2: Tá? É, o marqueteiro precisa ser mais um cara de business e menos um cara de, de publicidade de propaganda para conseguir rentabilizar mais a coisa, sabe?
0: Eu, tá aí a diferença basal do cara que é o marqueteiro tradicional e o cara de growth? Total. Tá, né? Total. Eu tenho é porque o marqueteiro eu tradicional eu... Ele
2: é publicitário. É. Ele faz a mensagem ficar bonita e propaga, eventualmente, isso. sem muita eficiência. Uhum. <risos> o cara de growth é mais amplo, cara. O cara de growth vai em produto. Né? Ele vai passar em aquisição, vai passar Sinergias, em retenção, né? dados. Sinergias, tem
0: uma coisa importante
2: aqui também. O bom marqueteiro que... é quase um bom CEO. Todos os grandes CEOs, ou muitos deles, são grandes marqueteiros desse tipo. Uh -huh. né? Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. Uh -huh. São o cara que constrói produto, o cara que entende mercado, é, é. mensagem. Concordo, é o cara que... O Elon Musk demitiu o time de PR dele lá, porque ele faz PR melhor que o time dele, uh -huh. entendeu? Esse é o seu de alta performance. Uh -huh.
0: Cara, como é que você vê essa... Dentro desse mercado de marketing digital, de growth, etc e tal, o que, que é modinha, cara? O que, que é modinha? O que, que é só coisas que falam, -se, falam bastante e, de fato, aquilo não vai performar? Aquilo é só uma, uma
2: ação... Flu, flu. É oh. uma,
1: uma fórmula que tá todo mundo repetindo Bicho. e que não teria porque tá recendo repetido. Cara,
2: eu tenho um quadro no YouTube há é uns 3, 4 anos, que uma Verdade no Nui Crua? Ah. Que é só. Eu já tomei strike, já tomei ameaça de morte, é? processo. Fala aí, fala que aí. É só em cima desses infoprodutos de fórmula, cara. Ah. Uh, o infoproduto, eu acho que é a, a grande modinha. Eu brinco que infoproduto é pacto com o diabo. Tu fica famoso e ganha dinheiro, mas tu entrega a tua vida em troca. Se tu ficar famoso e ganhar dinheiro, porque são pouquíssimos que ficam, né? Ah. E é. ganha muito dinheiro quando ganha história.
0: Quando, né, cara? É porque
2: é uma vida de artista, não é um negócio. Porra. É uma vida de artista. Eu brinco mano. que o cara, quando compra um infoproduto, ele não tá comprando o curso, ele tá doando pro artista. Ele fala assim: cara, eu gosto tanto de ti, tanto é, de ti, né? que eu vou te dar um dinheiro aqui, velho. O cara nem olha. É. Tem, acho que é 20% das pessoas que isso compram é assistem.
1: Isso, é, é isso tinha assim, a gente, ah. alguém falou pra gente esse dado mesmo. Poucos abrem e dos que abrem, ah. poucos assistem. Sim.
2: É, porque ele é um, é um artista, mano. O infoprodutor produtor, ele é o blogueiro encontrando outra maneira de monetizar. Tem uns amigos meus que é do Brasil Paralelo, que eles têm 200 mil assinantes na plataforma do Do caralho. E é literalmente doação, né? Uhum. De outra forma, ah, paga aqui 10 reais para ti ter um conteúdo premium. O cara não vai Sim. assistir. Ali é, fica bem claro que é uma doação, mas um produto de 2 ca mil, cara é uma O cara
0: coisa. tá, tá postando na causa ali.
2: Uhum. É? e mais nos outros é a mesma coisa ah, é? raramente o cara vai lá assistir mesmo tanto que os grandes aí que são mais antenados à gestão eles estão tentando criar outro modelo porque eles sabem que, o que tem que um prazo é, e, e o que é caminho para isso qual que é a alternativa para isso eu acho que o que esse cara o problema de ser infoprodutor produtor é que produzir conteúdo te dá muito muito trabalho muito. né não trampo de artista ah tu precisa virar um, te conectar com um business de verdade mesmo, que tem LTV e tu ser uma imagem. Tu, tu ajudar a, a, aquele business de verdade com bons fundamentos. Você conhece algum, para dar de exemplo? Xuxa com a Espaço Laser. Ah. É um ótimo exemplo. A Xuxa foi lá e prestou a imagem dela para a Espaço Laser, entrou como sócio, o negócio segue explodindo, pouco por ela, pouco porque não, e ela é sócia, é um negócio ah. que fez um IPO de 2 bilhões de, de reais, entendeu? Caraca. Ou a... Acho que a Carrie Jane, não lembro agora, uma das... Dessas influenciadoras americanas que criou um, um produto físico de maquiagem que se tornou as mulheres bilionárias mais jovens do mundo, né? com uma indústria física de produtos de beleza. A, a Boca Rosa fez isso no Brasil também. Boca Rosa é igual. É, então, a pessoa usa a imagem dela para crescer um business, que ela entra como investidora, né, Media for Equity, os, os, os influencers têm feito. Só que é uma ilusão, eu vejo aí muito empresário que tem um business de verdade, olhando essas margens pornográficas de infoproduto e o cara deixando querendo, o business dele para virar infoprodutor. Eu, tenho
0: uma impressa, eu também tenho essa impressão, o cara que está numa ponta, ele olha para a outra, ele quer ser aquela segunda ponta, então eu sou... quer a grama eu, do vizinho é ser mais Exato, beijão. é claro. Então eu sou um empresário que tem um business real, e vejo isso, quero ir para esse caminho... E Fora vejo que também é sexy, o cara, né? é, que é sexy pra caralho, uhum. eu vejo também o cara que tá nesse caminho, que olha pro tradicional e quer também vir pro tradicional. Ou seja, qual que é o ponto de equilíbrio aí, cara? tem tenho a sensação que essa, que essa parada é insustentável no tempo.
2: É, eu, eu, eu vi nesses 10 anos, e vocês devem ter visto também, vários desses caras aparecerem, desaparecerem. Total. Tem vários que entendem isso, que é como qualquer artista, na sua grande maioria, é um ciclo. Uhum. Esse cara vai desaparecer. Se ele se tornar um bom administrador, um bom investidor e usar a audiência dele como uma moeda para alocar, ele vai conseguir per pertuar no tempo. Sim. E esse administrador, cara, eu o cara que está nos ouvindo que é um administrador e, e fica um pouco seduzido com a parada de ser infoprodutor, eu pensaria muitas vezes antes.
0: É? Você, nunca, <risos> você nunca teve essa tentação, irmão?
2: Cara, eu faço um pouco desse trabalho por ah. obrigação, mas como é que eu fiz? Ah. Porque o que, é que acontece... Tu produzir conteúdo, ser é uma tu botar a tua imagem, ela faz tu ter sucesso uh, ou performance na internet muito mais rápido, uhum. mas não necessariamente mais sustentável. Então, o que, que eu fiz? Primeiro que eu não criei um, com, uma imagem online do Denner. Uhum. Eu criei a imagem da V4. Então, eu tenho o canal do YouTube, eu tenho o Instagram, e o canal do YouTube aparece várias pessoas, e eu sou só mais uma mais o Playbook, quem fez isso muito bem, é a XP. Uhum. A XP tem 80 e poucos influenciadores dela. Uhum. O Benchmall é um, mas o Nigro é outro, a Betina é outro, a explicando é outra. E aí um performa às vezes, outros não performam. Fora os outros, todos os canais de mídia que o cara tem. Só que... E aí eu faço. Faço meu conteúdo ali, que é a empresa pede que eu faça. Ponto-chave aqui, ó toda receita que eu ganho é para a empresa, porque eu sou um funcionário da empresa. Então, ah, o cara me pagou para fazer uma palestra. Receita que eu ganhei do livro, é tudo dinheiro da b 4 então, eu não faço um side, um side job, entendeu? Um negócio paralelo. Ah, não pac... tem side job? Um zero. Isso é, isso é diferente. Eu imaginei, na, eu imaginei que tinha. Não, meu compromisso é, cara, esse é o negócio. Tudo que eu faço tem que dar resultado para V4. Uh -huh. exemplo, se, se me convidam para fazer uma palestra e ela é boa para ganhar cliente para V4, eu faço de graça. Então, isso é interessante para seu... o vai para V4
1: dinheiro. Isso é interessante para os seus franqueados também. Já, todos já indo todos os investidores. Né? É, já indo para esse lado de franquia, é interessante ah. porque você não está usando a, a sua imagem para se promover, mas para promover uma marca que também é a marca ah. deles. E eu tenho que dar ROI,
2: eu sou um canal, eu tenho que dar ROI que nem os outros 14 embaixadores que a gente tem, tá. que, que a gente paga. Vamos voltar um,
0: um ponto agora. Então, vamos entrar na V4, né tal qual ela está Hoje. Como é que foi? Em que momento você pensou em franquia? Em que momento você virou o que você é hoje aí? Sim. São ciclos, né? Uhum.
2: O primeiro ciclo era ficar de pé, então sobreviver. Uhum. Aí a gente começou a sobreviver Estamos e... falando
0: quanto tempo atrás? Sobreviver 9 anos atrás. 9 anos. É.
2: Aí eu demorei, cara, uns dois, três anos para faturar uns 20 pau por mês, vamos dizer assim. Sobreviver, então... eu e o meu sobrinho ali, mais um, dois. E aí a gente começou a caminhar. Aí eu Putz, vou começar a fazer meu próprio marketing. Esse era um lance que eu não gostava do mercado de comunicação, que as empresas de marketing elas não fazem seu, pró seu próprio marketing. Você pergunta assim, ah, me fala o nome de uma agência de publicidade. Artplum, Artplan, quando a Artplan me comprou, comprou um pedaço V4... E eu nem sabia quem eles eram, velho. É, e eu era da área, tá ligado? E eles é. são a terceira maior do Brasil. É verdade, os caras não fazem. Não mesmo, fazem. Não. E eu achava, porra, muito fácil pegar o dinheiro do cliente é, e fazer com o dele, né? Total. E aí eu, não, vamos fazer o nosso próprio marketing. Aí eu comecei a fazer, investir na, na imagem da V4, tudo mais. E a gente começou a criar uma maquinazinha de aquisição de cliente. Tudo que eu falava, ou posso te falar para fazer, ou tá no livro, a V4 é a maior case. É a que faz melhor em todos os meus clientes. Uhum. Que mais faz direitinho, o volume de investimento em mídia é maior que todos os meus clientes. E aí. Beleza, comecei a adquirir clientes, só que eu não tinha braço, porque eu sou um serviço, uhum, né? Vocês sabem? Sei. Uhum. Tu fica sem braço técnico, esses cursos são tudo... E é uma
0: bosta, porque a, a sua capacidade de reproduzir, né? De, de gerar um, um resultado repetitível, né, cara? Você não, não consegue. Ah,
2: isso não rola, porque é um artesanato. Ah, é, então, artesanato total. É. Tem uma parte... Esse é um desafio que eu estou começando a corrigir melhor, mas eu já tinha muito processo. Isso uhum. é um lance que eu tinha desde o começo. Eu, uhum. Desde o começo eu preciso padronizar, preciso padronizar, preciso padronizar. Tanto que o livro é a composição desses processos. Esse livro tinha 400 páginas a 4, uhum. que era um manual de operação. O de que, que eu faço nesse caso? Nesse caso, quais são os princípios por trás? de Porque mesmo que tenha um, um, uma variável ali forte de, de artesanato, tem alguns princípios que são básicos. Por exemplo, qualquer negócio para vender precisa ter tráfego, engajamento, conversão e retenção para ser rentável. Então, todo cliente a gente implementa tráfego, engajamento Isso, isso em ambiente digital... Qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Dentro da loja física. Qual uhum. que é o primeiro? Eu nem falei que loja a gente vai abrir, mas vai ser no JK. A gente Total, já sabe vai ser um sucesso. Uhum. Cara, qualquer um que está nos ouvindo tem uma, uma lojinha no centro da cidade, uma rua muito movimentada, que é um lixo, mas ela está lá. Porque Sim. é tanto fluxo é. que ela performa. É, Enfim, daí eu fui criando essas metodologias. Só que eu não tinha as pessoas formadas nessa metodologia. E eu não queria ser infoprodutor. Eu não queria ser o vendedor de curso. Porque isso eu achava ruim, não achava legal... E também achava que isso tirava a tua propriedade, né? porque eu ficava, ia ficar falando o que os outros tinham que fazer sem estar fazendo. Só que, ao mesmo tempo, tinha um monte de profissional de comunicação me seguindo, querendo clientes, querendo fazer o que eu estava fazendo. Aí, eu fui pesquisando os modelos de escala, que é o lance que eu estava te falando ali fora antes. Uhum. É, João, aqui, é tipo assim, ó, qualquer negócio no, nos Estados Unidos, ele escala. Tipo, a maior franquia dos Estados Unidos é uma franquia de limpeza de escritório, uhum. uma das maiores. Uhum. Aí eu, cara, não é possível. Aí os caras falavam para mim, ah, não dá para escalar serviço. Fala, cara, Accenture tem 400 mil funcionários... A Big Fora inteira aí fatura 30, 40, 50 bi cada uma de dólares. Não é possível que eu não faça tudo e 100, 200 milhões, se os caras estão faltando 30 bilhões é, de dólares, é, é, é tá ligado? É escalável essa porra. Né? Ela não é escalável, é, só é. que ela é expansível. Total. Tá ligado? Eu não vou Total escalar. Total porque depende do cara. Eu não vou escalar, tipo Às assim... Às vezes você
0: pega a mesma marca e um cara ele é do caralho e o outro é um bosta. É. Mas é a mesma
2: marca. Total. Né? E aí eu comecei a, a olhar esses modelos que expandiram no mundo. E um dos princípios eram algumas questões de gestão. Também tem uns um princípios de gestão que eu vejo por trás do, do modelo que eu fiz. Mas é, a primeira que, meio que eu vi assim, que tá fazendo algo assim era a PwC. Uh -huh. Na PwC uh -huh. ela tem escritórios independentes. Uh -huh. Tipo a XP. Que a, de eu, a Deloitte também, igualzinha. As e Big aí, forçam são assim em geral. E a V4 também. É. A franquia é o um modelo legal que eu encontrei de fazer no Brasil. Mas não é uh -huh. uma franquia, no fim das contas. Só é um modelo legal que eu encontrei uh -huh. de fazer o mesmo modelo da Deloitte e da PwC. Uh -huh. E aí, o franqueado hoje... Vamos dizer que vocês dois curtem a V4 e querem investir. Aí querem pegar essa galera aqui e colocarem para atuar no escritório da V4 de vocês. Ah. Vocês investem, eu treino eles por dois meses. Três deles são de três a seis pessoas que têm que ir no treinamento. dura dois meses, intensivão, é três. Call semanal, tem que ir no escritório em Porto Alegre. E tem que passar três, pelo menos. Tem TCC, o cara tem que apresentar prova. É, é aprovado, não é um
1: treinamento, é um
2: curso <risos> é mesmo. Uma, é, uma, é um processo probatório mesmo. Aham. Uhum. E aí, se ele passa, tu pode virar franqueado. Se não passa, qual que é o índice passa, de reprovação? 30% roda. 30% oh,
0: roda? Não. E é. o cara pode fazer de novo? Pode, só pagar.
2: Tá. Custa caro, cara. mano. Custa caro? Custa só? 40 mil. Caraca, que legal. Pra mandar esse aí, número. Aí, passei. Aí e tu investe mais 30% de taxa, uh, 10 a 30, depende do, do, do tamanho da franquia, uh -huh. mais os outros custos e tu começa a operar. E eu te garanto os clientes. Ah, você joga o cliente na mão do cara? Isso. Eu tenho 50 ah. vendedores na matriz. Eu invisto um milhão por mês de mídia para adquirir uhum. clientes e tudo mais. Mês passado a gente assinou 400 contratos. Cara, eu, é.
0: eu confesso a você que eu, eu sinto uma certa confusão entre G4 e V4.
2: Uhum. Mas o G4 veio bem depois de mim. É, então, <risos> Porra, eu
0: sinto muita confusão. Quando eu vi, quando eu, a Paty trouxe você para nós, a primeira sensação que eu, que eu tive foi de G4. Eles vão estar aqui, inclusive, é. né?
2: Eu pensei, puta, Todo é G4,
0: mas é V4. Como é que você trabalha isso, meu?
2: Ah, cara, eu, eu acho que... Estão no mesmo
0: espectro de é negócio, a gente né? É
2: que a gente está muito próximo, tem isso também, né? Uhum. Porque eu fui aluno da segunda turma da imersão principal ah, é? e comecei a patrocinar desde então. Uhum. Aí virei professor lá e as pessoas acham que... E eles falam de mim muito, né? Porque eu sou patrocinador, a gente tem uma uhum. parceria lá forte. E aí dá essa confundida ah, um pouco. Ah, você é patrocinador Sim. lá também? Sou, sou patrocinador, sou professor. Eles, o Nardon, o Will Thales e o Alfredo são meu conselho. Uhum. Então... Não tem essa relação, mas a galera não confunde tanto, não. não. Talvez seja porque tu... Tinha é porque o 4, talvez o 4 é. aí,
0: eu sou meio é. retardado para nome, então é. deve ser a junção é. do duas lexico. coisas. É. É. Não, não, não. Deixa, eu,
1: <risos> deixa eu fazer uma pergunta, é nessa questão de cliente que você estava falando um pouco antes. É... Tem uma questão de localidade ou acaba sendo tudo digital? Ou seja, se eu abrir uhum. uma franquia é, em Manaus, eu vou pegar clientes do Amazonas, da região norte, ou tanto faz, não. as pessoas atendem é. no escritório? Como que é essa franquia? Work from home?
2: Não, ela é uma franquia... Meio, é, é bem parecido com o modelo da XP. É porque hoje eu tenho um modelo de assessor também, que é lá tu vai investir 7, 15 mil, passa pelo mesmo processo, só que tu não vira franqueado, tu vai atuar dentro de uma franquia, que nem o assessor da, da XP. Uhum. Meu negócio, eu vejo que é muito igual a XP, velho. Porque eu, ao invés de investir o teu dinheiro em na empresa dos outros, eu visto na tua. Com Sim. assessores de investimento. Total. Uh, tecnologias e tudo mais ali fazendo a relação. E não precisa... A maioria dos clientes não são da região do cara... Então, meu maior escritório hoje, ele é ele, um dos, dos três maiores, um do, deles é em Sinop, no Mato Grosso. Eu nem sabia que cidade existia. Tô
0: ligado, eu já fui para lá, eu fui para lá para fazer um trabalho de JBS na época. É, eu conheço eu muito bom. clube de futebol.
2: Um é. para né?
1: pro Sinop aí. É. É.
2: Eles têm 500 mil reais de MRR, de Receita e corrente mensal Caraca. de contrato, e nenhum cliente na cidade, quase nenhum no estado. É mesmo, cara. Eles atendem a Infomone, atendem a XP aqui de São Paulo. Caraca. Porque eles têm lá um squad que é específico para isso. Uh, para alguns pequenos clientes a gente tem buscado porque hoje quando o cliente quando a gente fecha um cliente lá na matriz e a gente vai atribuir para franqueado eu sou um marketplace no fim das contas uhum. sacou eu estou adquirindo cliente de um lado e adquirindo eu esses per... franqueados. Os franqueados de outro e ah. vou equilibrando essa balança irmão eu tô te ouvindo aqui pensando como eu sou um retardado <risos> <risos>
0: Cara, os caras fazem dinheiro de tudo quanto é jeito, cara. Ah, é do caralho, sabe ideia, como É, é, é. difícil pensar velho.
1: negócios que não, não animal, escalam
0: desse jeito, animal. né? Porque.
2: Todo mundo enlouquece quando ah. eu conta essa história. Mas sabe qual que é o ponto, cara? A gente começou o papo falando assim, ah, putz, como é que eu baixo CAC, né? Aumento o resultado de campanha. O jeito mais, de maior impacto para te ganhar escala é mudando o modelo de negócio. Então, eu só ganhei escala, não foi com um no Google, foi mudando o modelo de negócio. É, né? Porque pensa, meu, e, é...
0: e faz quanto tempo que você mudou o modelo de negócio? Quatro anos Quatro que eu comecei a franquia. É e Cara,
1: eu, e, e o crescimento, a linha de crescimento foi. <risos> decolou. Para uma noção, meu, uh,
2: janeiro do ano passado a gente faturava 600 mil por mês, hoje a gente fatura 8,4 milhões por mês. Caraca. Um ano e pouquinho depois. Só a matriz. Ou não, não, é a, reditora. A, reditora. A, reditora. a gente deve bater 12,5 até o final do ano e ano que vem a gente deve fazer 40 milhões por mês. Caraca. E é só seguir fazendo a mesma coisa, a priori não tem muito mistério. Caraca, que legal. E o modelo é muito louco, velho, porque vou falar... Você, é você e teu, e teu sobrinho. Não, ainda. hoje eu tenho 16 sócios, eu sócios. tenho partnership de parte do uh -huh. grupo Dreamers, do, do Rock and Rio, devo fazer o outro round agora, um Series uh -huh. A, uh -huh. uh, botar mais tech. Eu tô fazendo... Esse, hoje a minha tarefa é para fazer o melhor negócio do mundo mesmo. É, você
0: sabe que, eu, que esse mercado seu, cara, é um mercado que eu sempre gostei, não pensando em franquia, porque confesso que não conhecia das franquias, mas eu sempre tive um pé atrás quando eu ia fazer a análise de startup, porque ele me parece um... Ele precisa ter mais tech. Uhum. Ele precisa ter mais tecnologia para depender menos de do Denner e mais o algoritmo que vai, que vai pelo menos me dar opções para que eu, Denner, faça a, a escolha correta. Isso tu, tu achava? Sim, sim.
2: Todo mundo acha isso, aqui a minha visão era a seguinte... Eu não é. sou um cara de tech, então eu não teria como fazer essa porra. Uhum. Então, esqueci. Aí eu vi o seguinte... Uh, primeiro que B2B, o cara não gosta de fazer ele mesmo. Então, o serviço sempre vai ser. E o mercado de serviço Isso de marketing é bom... tal no Brasil movimenta 12 bilhões de, de reais. Isso Então, é uma puta mercado que ninguém pegou. Qual é a empresa que tem capitalidade nacional? Só a V4? Ninguém. Ninguém tem capitalidade nacional. Então, eu posso morder... A minha meta é, até final da década é faturar um bilhão de dólares com serviço no Brasil. Tem muita plataforma, mas pouco serviço, é isso? E eu vou fazer os dois. Eu vou ter o melhor suporte do, do Brasil, porque eu vou ter esses caras treinados e vou comprar tecnologia. Só que eu tô chegando lá.
0: <risos> tá, já tá, tá buscando. Então, tá vez buscando que eu vou fazer,
2: a que tem um time de tech com 10 dev, uhum. desenvolvendo tecnologia que a gente não vende, só usa internamente. É, então, esse é o ponto. E aí vou começar, a minha ideia é fazer um round agora e, e começar a comprar outras tecnologias, investir mais no time de produto mas eu nunca vou a minha intenção não é vender o a, a tecnologia
0: não ela é ela, ela só está é um embedded.
2: Né? ela é um acelerador tecnológico Isso. eu segui o playbook do Jim Collins a empresa fez para vencer uhum. no detalhe tipo pessoas importantes e aí o último ponto de Jim Collins é aceleradores tecnológicos é esse ponto que eu tô agora uhum. Que vai me dar mais não, rentabilidade. Não, e,
0: e me parece fazer sentido, cara. Porque a gente fica na piração de...
2: Tec, 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 E às vezes eu
0: estou pegando um processo que é uma bosta e só transformando ele em digital, por exemplo. É. Eu pego uma coisa que é feita muito mal e aí transformo isso em digital. É. Pelo, pelo que eu entendi, o teu caminho foi deixa o processo perfeito, usa a tech para acelerar. acelerar esse processo e vende o, pro, o teu serviço, não a tech como um todo. né?
2: Total. E aí eu sou muito focado na retenção. Então, o, o LTV que eu consigo fazer ele é muito grande, porque o cara paga muito pelo serviço. Uhum. Uh, então, se eu conseguir uh, diminuir ou, o, o tempo que o meu, que o meu executivo, o meu assessor, a gente chama, dedica a cada projeto, eu aumento bastante a rentabilidade. A rentabilidade. É para isso que a tecnologia vem.
0: Então, mas aí não tem um problema? Porque uma, um outro, uma outra situação que eu percebo nessa sua indústria é o cara acaba pegando um monte de trabalho Uhum. De, de projeto, não sei como é que vocês chamam lá, projeto? Pega um, projeto. Uhum. Pega um monte de projeto e, e ele acaba caindo muito em qualidade, porque é o mesmo
2: cara. Total. Como é que você está trabalhando isso? Isso faz parte do... Ó, pensa que eu sou marketplace. Uhum. Então eu estou gerindo essa relação para garantir que isso não aconteça. Tá. Então a gente tem alguns, alguns parâmetros. Quantos projetos cada indivíduo pode atender? Quais tipos de pessoas ele tem que ter na unidade? Eu atribuo os clientes e gerencio a relação. Então, quando eu vejo que ele não está...
0: Ah, você tem essa inteligência? Uhum. Você tira daqui para colocar ali? Total. Isso a tecnologia pode fazer para você. Pode fazer melhor. Eu imagino que está aí, inclusive, o teu desenvolvimento. É, um dos... Total. É.
1: Deixa eu falar um pouquinho de uma parte pessoal aí. Acho que a gente até vai sair um pouco do tema, mas pode ser legal. Como que faz para manter o pé no chão quando você fatura 8 milhões uhum. aos 27 anos de idade?
2: Cara... Uh... 8 milhões por mês. 8 milhões no mês, fatura. É, essa é a rede toda. Eu só fico com 20% disso a é pouco. 1.6 mil, tá?
1: 1.6.
2: E os produtinhos de educação lá formar o time. Mas... Uh... Eu, 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 eu não sei, cara. Tipo assim, eu vivo um lifestyle muito de boa. Por exemplo... Eu recebi uma grana toda... A parte que eu vendi para drivers foi secundária, né? Uhum. Foi para mim, na pessoa física. Eu vendi uhum. na minha parte. Uhum. Uh, daí foi um TEDzão mesmo, assim. bom E eu só transferi tudo para XP, paguei o imposto e segui a vida igual. É. Mesmo carro alugado. Muito foco no negócio. Mesmo AP alugado, de 70 metros quadrados, em canoas. Uhum. E a gente tem um escritório bizarro. Vocês já viram, a gente investiu um milhão de reais... Cara, eu vi. Eu, lá em Canoas? Lá em São Leopoldo, dentro São, do, do Palco Tecnológico. É, tô ligado, né? Eu
0: conheço pra caramba. A minha mulher é da Unicinos. Ah, sério? Ela fez engenharia. Eu fui Top, importar mano. ela lá. Ela é gaúcha? É, ela é gaúcha. Ela é, ela, é tá lá, dessa, ela é de Novo Hamburgo, Ela é de Novo Homburgo, mas estudou em São Leopoldo. Conheço tudo ali. Sim, a universidade é gigantesca é. lá.
2: Então a gente tá lá, tem SAP, um monte de empresa fora. Tem,
0: lá. tem. Eu tive lá, eu tive no Tecnocinos Tecnocino, lá. A tá? Foi fazer a análise de startup lá. Foda. Rodei algumas é vezes. É
2: o ali. É muito
0: bom. É. A, e a PUC também, né? É, a gente a... avaliou aí pra PUC, né? Então, a a PUC PUC é daí né? É, a
2: PUC é porto. Uh, então, eu, eu, eu teve um ponto de virada, vou te dizer assim, ó. Uh, quando eu tava estudando marketing na faculdade, eu fui fazer um coquetel de MBA na SPM. Daí tu vai lá, tu tá fazendo graduação e os caras te mostram os MBA que tem e um consultor vem na mesa e te dá um pitaco baseado no que tu quer da vida. E aí eu vi lá e eu queria, eu tinha na cabeça o seguinte: eu vou ser o melhor maqueteiro do mundo. Né, Porque eu fazia um marketing, uma empresa de marketing. E aí falei isso pro consultor. Eu falei, ó, ah, tem um MBA de marketing de moda aqui, eu vou fazer esse. Ele falou, cara, tu tem uma empresa e tu quer ser empresário. Eu, Sim, não tenho dúvidas. E aí ele falou assim: ó, eu dou, dou consultoria há 20, 30 anos, e o erro das empresas no Brasil é sempre o mesmo: gestão. Se tu quer ser um, um empresário, tu tem que saber gestão. O que é. tu precisa saber sobre o produto, é. tu já sabe. Agora já tu contrata, sabe. quem é. já sabe. Aí eu enlouqueci isso da gestão. E nessa disso da gestão. Tem filosofias que eu incorporei, tantas as do Jim Collins, que é o playbook que eu sigo, consistentemente não me desvirtuo. E outra é assim, a empresa tem que ser rica, o dono tem que ser pobre.
0: Uhum.
2: Sigo ela, não desvirtuo.
0: É, já, algumas pessoas que sentaram na tua cadeira aí já falaram isso para nós aqui. Do... E eu sou muito
2: novo também, ah. porque que eu vou eu tenho, um, eu tenho uma cultura muito forte. Então, no meu manual de conduta, eu tenho uma, uma atitude que a gente espera de todo mundo trabalhar na V4, que é respira, não seja um emocionado. Eu tirei essa uma vez que eu... Sabe essa galera que tem 20 e poucos anos que nem eu e ganha uhum. um dinheirinho e que quer comprar uma BMW, um carro uhum. importado?
0: Total, é a maioria. Respira, não é. seja
2: emocionado. Tu não precisa dessa BMW, cara. Tu pode alugar um carro muito bom, pagar um pouquinho, manter tua vida no mesmo padrão, tu vai viver bem. Porque eu não vivo mal. Tipo assim, eu tenho um carro alugado, que tem banco de couro, tem tudo que um carro precisa ter. Daqui para uma BMW, o <risos> upside é muito baixo, é, mano. Cara, mas sou, o, custo o custo é, é muito absurdo. maior. É. Então, tipo, não preciso mais. O meu Porra. AP, pô, tem 70 metros quadrados, mas ele é num puta condomínio, é legal, custa mil e poucos reais. Eu podia ir pra uma casa de 30 mil? Podia, mas o upside era baixíssimo, porque é. eu não fico em casa, sabe?
0: Então, eu vivo... Mas qual que é o teu background? Tua família é pobre, é rica, como é que é?
2: Ixi, é treta. É. Minha família é treta.
0: Eu vi que... Você falou da família como sendo um... um, um... Bando de pessoas que correria e tal. Como é que é essa origem?
2: É que minha, uh, meu pai saiu de casa quando eu tinha um ano, eu fui o quarto filho. Uhum. Então minha mãe e minha irmã tiveram que, meu, lutar demais para sustentar a parada, bem com família clássica, velho. Uhum. Família clássica brasileira. brasileira pai pai sai de casa, deixar a mãe, trouxeram os filhos, periferia. Minha mãe brinca que ela me metia no colo, fumava e bebia com foda. <risos> <risos>
0: tá aí o um segredo. Mas, tá mano, você tem uma. A, a sua cara não parece isso, Total. cara. Total, é Quando porque... eu olho pra você, cara. É porque eu a noção que eu é tenho. não é a periferia casca é, é, brasileira, cara, porra. Né, cara? Não, exato, mano. É. Quando eu olho pra você, eu, eu vejo o Eu sou cara da periferia
2: de... de uma família alemã, tá é, ligado?
0: Porra, eu vejo o cara do Vale do Silício ali com o um coletinho.
2: Ó, Mas ele essa imagem. Ó, lá, também. XP, o caramba, é. o óculos, o cabelo. É, é marketing tal. pessoal? Total. É, né? A galera manda no Instagram. Deixa assim, eu ver ah, como é que você
0: tava nesse aqui.
2: É, tava quase igual. A galera fala, ah, me inspira em ti, eu falo, cara, é muito, é muito menos inteligência, é muito trabalho duro e é muito marketing. Uhum. Então, a imagem, velho, é tudo pensado, velho. Esse colete a gente fez exatamente para te confundir com a XP. É, né? Ele fez em um collab com a Aramis, para o cara uhum. transferir a autoridade da marca, moda executiva, cara, V4, coletinho Faria Limer. É tudo pensado, porque no fim das contas é parte do meu negócio, sabe? Mas não era seriedade, não. Até os meus 12 anos eu queria ser traficante, era o meu sonho. É mesmo, mano. Porque a pessoa mais bem-sucedida da minha rua era os traficantes. Caraca, tá. Cara. Era uma questão de visibilidade. Era uma questão de perspectiva. É, era. não,
0: perspectiva. Você, eu... tem que se... Você tá se espelhando. Eu brinco em alguém, com o negro. Né?
2: Eu brinco com o negro assim. Eu nunca seria o um negro, porque eu nem sabia o que era um banco de investimento, mano. Para mim, trabalhar no banco era trabalhar no Santander. É. Não existe banco é. de investimento não, no mano, Rio Grande do Sul. O... Trabalhar no banco era é trabalhar em Sul é tá ligado? Alto. O pobre não tem essa cabeça, mano. <risos> é. tipo... Às vezes tem aqui em São Paulo, ah. mais próximo da bolsa, Sei não, lá, de verdade, existe. não tem. É, Esquece, não,
0: é. o cara que é pobre... Eu venho da favela, cara. Pô, é. o cara que é pobre, ele não tem essa cabeça. Não existe banco de investimento. Para o pobre, é tudo banco. É. Ele nem sabe que ele está segmentado no banco, banco que né? é varejo, por exemplo. É. Ele não tem noção o que é atacado o que é varejo. Vai lá, Pati
2: Oi, Denis, tudo bem? E aí? Então,
0: eu queria saber... Eu, vi, eu, eu, eu tô vendo aqui você... Você me parece uma, uma pessoa muito ambiciosa, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouco sobre a ambição no empreendedor. Legal. No empreendedorismo... E como é que você lida, é, você, você, só, você, você vê toda, toda essa sua expansão do seu negócio, da sua vida? É, você tem medo de... Porque quem é muito ambicioso Sim. deve ter medo também, né? Medos... E eu queria que você falasse um pouco sobre uhum. ambição, empreendedorismo e esses medos que podem surgir.
2: Uh, ambição, certamente. Então, eu sempre fui um cara muito ambicioso. Eu não sei bem assim, a origem, eu tento pensar um pouco do que, que, do que, que causou isso... Mas a minha família era muito hustler, como eu te falei. Então, meus irmãos já tentavam ter negócio, já queriam fazer as coisas de maneira independente. Eu acho que isso foi, entrando na minha cabeça. Eu sempre olhei muito filme, muito filme de super-herói. Então, eu sempre queria ser o vencedor. Eles estão contigo, teus irmãos? Não. Não. Minha família é bem... Bem complicada. É. <risos> e aí, como toda família média brasileira, vamos dizer assim. E, então, e aí o lance do medo. Isso tinha, de fato, tem. Acho que é importante. Tipo assim, eu quero que a V4 seja a maior empresa do mundo no setor. E eu vou trabalhar até o máximo que eu puder entregar isso. Do lance do medo, quando tu não tem nada, tu não tem muito medo. Porque eu é. não tinha o que perder, é, não tem, sabe? Eu só tinha a ganhar, o é. que eu ia perder? A voltar para casa da... É. Sabe, tipo, não tinha nada a perder. Já tô na merda mesmo. É, não tem como. Hoje eu sinto um pouco mais, porque tem muita gente embaixo, de, é. uh, embaixo do, do, do meu sonho. Então, eu fico assim, caralho, será que... Se der merda aqui, é mil e poucas pessoas, entendeu? Quanta,
0: quantos anos, em geral, tem esse, esse pessoal, esses mil e poucas pessoas? Tudo é essa minha idade,
2: sim. Tudo idade, Vinte né? e poucos anos. Uhum. Tem gente mais velha e pá, às vezes eu fico até meio admirado e, e feliz de poder contribuir com a, com a vida deles. Mas aí eu entro um pouco no estoicismo na filosofia. Porque assim, ó, no fim das contas, na vida, cara, tudo vai dar errado no final, todo mundo morre. Então, tipo, um tem, o case vai, vai tudo acabar. Só piora, mano, sabe? Todo mundo acaba... Fudido. <risos> então, o que eu tenho a perder? Você ah, tá, tá certo? É engraçado
1: os é? tipos de mentalidade diferentes que não, a gente tem é de só. empreendedores. É? E, e se você for ver, no fundo, todo mundo aí querendo crescer o negócio, fazer. Mas a mentalidade de é. cada um é muito e diferente. A minha, cara, a mãe ainda teve uma influência não, muito mas, forte. Ó,
0: ainda que, sejam, que eles tenham mentalidades diferentes... Traz mais água para Daniel aqui, Pathy, por favor. Ainda que tenham mentalidades diferentes, cara, existem... Gatilhos que são os mesmos são em os todos.
1: Me... As histórias são semelhantes, Exato. mas no fim das contas você conversa com as pessoas e são é. pessoas diferentes. Não, Isso não, é absolutamente bacana,
0: né? diferente, mas assim, o gatilho é o mesmo, cara. O cara que tem visão, o cara que tem ambição. Por exemplo, não existe empreendedor de sucesso sem ambição, velho. Hum. Não tem como. Ah, e outra outra ah,
2: coisa que eu acho que eu tive sorte também, porque ah, são as que a galera não atribui. Ah, então, mesmo da, tendo essa circunstância, eu peguei a fase mais serena da minha família. Minha irmã já tinha resolvido todos os problemas uh, básicos. Então, não estava passando fome, uhum. sabe? Não tava, uhum. Meu pai não viu fazer merda de casa. Uhum. Uh, então, eu, isso foi um pouco de sorte. E, sei lá, tive mais tempo de estudar, talvez. Tive uns acasos. Lógico que eu tava te falando ali fora de cooperar com um acaso. Uhum. Eu sempre fui muito aficionado nessa parada. Do Tipo assim, eu comecei a vir para São Paulo muito cedo, em evento. Conhecer gente. Saí, fui para fora. E eu vejo o cara assim... O cara que tem a oportunidade de fazer um home office, ele faz. Aí, porra, se tu fica fazendo home office, meu, tu não tá cooperando com o acaso. Nada, nada vai acontecer mano. na tua casa. Teve, teve pesquisas. Pra caralho, teve mano. pesquisas na
1: pandemia mostrando como isso que é a serendipidade, né? Que são os acontecimentos que acontecem por causa do acaso, uhum. diminuiu, né? Porque todo mundo em casa, você não dá chance uhum. para aquele aquecimento. Uhum. Acontecimento é. é o que eu chamo de atrito, atrito né? cara. Aí você o cara fala assim: Eu não tenho atrito, sorte,
2: cara. mas tu te expõe ao uhum. acaso, tipo, eu tava te falando que eu vou para Portugal lá, não queria ir, maior merda. Vou de econômica, não posso gastar dinheiro na empresa. 12 horas de voo. Mas vai que acontece alguma coisa. meu trabalho é esse como empreendedor. É ser o cara que está muito municiado de repertório para quando tu vê um probleminha, tu conecta os pontos, sacou? Ah. Por que a galera não fez o que eu fiz? Porque o cara tá olhando a mesma coisa. Eu vi uma vez um cara de startup falando assim, tipo o que tu fazia, que ele falou, cara, quase todas as ideias de startup e universidade têm a ver com balada e pegação. Porque ele só vive esse ambiente. Bebida, entrega de bebida. Entrega de bebida, é o Tinder 2.0, só isso, entendeu? Pior que é
0: isso mesmo. Pior que é isso mesmo. Agora, cara, se você parar para pensar, né, meu? Tem uma coisa aí que é bacana, assim... De tudo que você falou, irmão, eu tô impressionado com a humildade. Porque... Eu se eu tivesse no teu lugar não ia de econômica, mas nem fudendo, <risos> isso, <cara. risos> nem fudendo, cara, eu ia ali bebendo vinho na <risos> na casa na, na, na executiva fácil, mas fácil, é. cara. Então isso é bacana, eu acho que isso acaba fazendo você ser o que você é. É aí, e realmente, realmente é. Por, o,
1: por o seu negócio no, ah, na frente, né? Ah, ah.
2: É porque isso é diferente. Meu. É porque esse é um outro ponto, ó. Eu sou um funcionário da empresa, mano. Isso é o fato de eu ser acionista. Não tem a ver com o fato de eu ser um funcionário. E eu tenho que agir como um funcionário eu agiria. Se o, teu, se o teu funcionário, se o meu funcionário fosse lá de primeira classe, eu ia ficar putos. Entendeu? Se, eu, se quem tá pagando a empresa, então vou de econômica. Uhum. Uh, a não ser que tivesse uma oportunidade e tudo mais, e o cara vai, mas tava 20 pau, não ia pagar, entendeu? Total. Não ia tirar é para caralho.
0: E pra onde você tá indo, mano? Pra onde a V4 tá indo? Pra onde o seu negócio? Qual que é a próxima pernada?
2: Tem um lance interessante em relação ah. a isso também, que é esse lance de cooperar com o acaso e te manter em ambientes que te tiram da zona de conforto. Porque o cara, mano... Isso é um fato. O cara que tivesse feito o que eu fiz, da minha quebrada, ele nunca teria saído de lá e estaria o reizão da vila. Uhum. Então, tem vários que fizeram isso. sabe? O cara montou um negocinho aqui, tá bombando, Estou o cara olhei. já compra uma BM é. e aí o cara tá bem. Uhum. Eu não, velho. Eu venho para São Paulo toda semana, eu vou, venho aqui com vocês, vou lá com o fulanão, vou ali na XP, vou no uhum. BTG... Aí eu chego na XP e olho. Puta, meu negócio é uma merda, velho. Meu negócio é muito ruim comparado à XP, é. né? Vou numa empresa de tech maluca. Puta, uhum. mano. Caralho, meu negócio é muito ruim. Uhum. <risos> então eu tô sempre subindo a regra. É legal. Subindo, na Subir regra subindo a regra. Subindo a regra é fundamental. Esse rolê lá é. em Lisboa, coisa cê assim. Você precisa,
0: precisa ter sócio e precisa ter um ecossistema que te provoca o tempo inteiro. É, é aquele
1: clichê Se... de ser o cara mais burro é da o sala, mais
0: É né? o cara mais burro do rolê, é. Você tá Você Tem que ser o cara mais burro do rolê, porque aí te faz o tempo inteiro ficar preocupado é. com,
2: com esse é. ambiente. Eu tô sempre meu, muito paranoia. É uma paranoia produtiva assim, excessiva. Tô sempre olhando, cara, pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor. Você é CEO melhor.
0: lá da B4 também? Quê? Você é o CEO da B4? Sim, V4, sim. Não?
2: Por enquanto, sim. É,
0: eu tenho que mandar esse cara
2: embora mesmo. <risos> de...
0: Tá gastando demais, é, pelo amor exatamente. de Deus, né? Então, eu te perguntei, qual que é a próxima pernada? Para onde vocês estão indo? Mano? A
2: gente tem uma hashtag lá que é a nossa missão, que é GoToIPO. Hashtag GoToIPO. O meu, o meu negócio, cara, desde aquele papo do, da SPM lá, uh -huh. é ser um bom gestor. Então, eu quero ser... Eu acho, humildemente, que eu sou o melhor CEO do Brasil na minha categoria. Ninguém faria ou fez melhor do que eu fiz com os recursos que eu tinha. O que, que você faz? Como? Uh, o business que eu montei, ah, com os recursos que eu uhum. tenho no mercado que eu tô, eu acho que eu fiz melhor que todo mundo. Uh, e eu quero provar isso com o um jeito mais difícil de fazer, que é abrindo capital. Uhum. Então, eu quero levar o negócio para esse patamar, abrir capital, ser auditado, o modelo mais difícil, e falar, ah, deu, fiz. Porque a, a maneira que eu vou me auditar. Porque hum. eu acho, mas será hum. que eu sou? Então eu vou... É, valor só é valor se ele é
0: percebido de fora para dentro.
2: É. Não adianta você se achar bonitão. Exatamente. Se ninguém te acha, provavelmente Exatamente.
0: você não é. Simples assim. Quando eu
2: recebi esse, essa venda para o Dreamers lá, foi uma boa prova disso, sabe? Ou todos os franqueados que a gente tem, todos os clientes, mas eu vejo que esse é o próximo patamar. Até o fim da década eu quero fazer isso, acho que vou fazer na metade do tempo. E aí só depois disso pensar em uma expansão internacional, porque o Brasil é um país... Mas, muito, mas você pensa muito em
0: side business? Você pensa em novos negócios, em outros mercados, assim? Não.
1: Porque eu imagino você que... Você é mais V4 que empreendedor é. serial.
0: Não, é. Porque eu tô, eu tô imaginando que deve ter um assédio aí em cima de você, tem. não tem não, mano? Toda hora. Toda hora, né? Uma par de cara olhando pra você o que você fez e fala assim, meu, na moral, vou me juntar não. com esse cara aí. Total. Porque tem o um... O cara me monte...
2: oferece equity. É, então. Zero, é. cara. Eu vejo que... que eu não posso diversificar, sabe? Tipo, eu tenho que... É uma maior upside tá nesse business que eu tenho 70% ainda, entendeu? Já é um negócio grande, eu tenho 70% do negócio. Será fazer uma 70% outra... é teu ainda? Aham. Uhum. Caraca, o com, com teu sobrinho ou não? Não, ele 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 tem só uma outra dentro dos 30. Ele uh, tem um pedaço tem lá. Um pedaço junto com os outros sócios. Caralho. Então eu devo fazer mais uma rodada Tô e sobrinho devo... tá de BM? Não. não. <risos> ah, tá aprendendo contigo é. então. Ninguém tá, velho. Né? Ninguém tá. Não, a galera vive e respira essa, esse lifestyle, essa cultura aí. É mesmo? Tô, Legal. Tá. Ixi, todos são iguais, todos? Meu sobrinho tem 21 anos, mano. Ele começou a trabalhar comigo com 14 anos. Caralho. Ixi, não, ele... mas com 21 anos é o cara que tá querendo a BM mesmo. É. Não, mas ele, não? Ele, ele foi forjado na cultura. Ele ah, é a cultura da V4 em, que top. em pessoa. Que top. Então, uh, eu não faço nenhum side job, eu não faço nada, porque... Tá num caminho bom, tá crescendo pra caralho. E eu acredito muito no foco. Eu sou o lance do hiperfoco, mano. Uhum. Às vezes eu tenho que viajar e eu fico mó puto de viajar. Eu não queria dar esse rolê por isso. Às vezes uhum. eu para São Paulo, aluguei um AP aqui em São Paulo. Uhum. Porque daí eu não consigo fazer meu hiperfoco da minha rotina, de fazer as paradas acontecer. Mas eu preciso, então eu tô uhum. aqui. Uh, e faço esse tipo de, de coisa. Mas eu boto muita fé de que se tu faz uma coisa muito bem feita, ela vai te dar muito mais fazer várias coisas é, aleatórias. Eu concordo pra caralho. Eu, eu penso concordo. no futuro, aí, puta, mano, com 40 anos eu vendo tudo, e aí eu monto um Venture Capital e começo a alocar... Um gerir patrimônio, sabe? Uhum. Talvez eu não faça isso porque eu gosto muito de cinema, então provavelmente eu vou gastar tudo em Hollywood fazendo filmes é, <risos> Legal, esse é um bom sonho. Eu vou fazer o um curso de cinema em LA agora, em março. Não, muito louco, cara, muito louco mesmo. Publicitário, né? No fim das contas é. a gente só quer fazer filme. É, no, no, no final o seu era... professor tava certo. O começo
0: era aí, né? Na verdade é. o começo era aí, né? O eu só tava não estou usando o dinheiro dos clientes, vou usar pois o meu mesmo. É. Cara, tem alguma coisa que você queira passar de mensagem, assim, pra... pra Pro cara que tá ralando na tua, na tua mesma. No, no mesmo tema, que você tá no mesmo quadrante, que você tá temático, alguma mensagem que você queira passar para esse cara? Tipo, faça isso ou não faça aquilo?
1: Na ah. prática mesmo. Sem, é. sem falar não desista. Exato. É, numa, numa não há
0: prática
2: mesmo. mesmo. É. Ah. Ah, não desista é muito genérico, cara. É. Ah, deixa eu pensar. Tchau, tem uma coisa que me veio à cabeça que eu vinha pensando hoje quando eu vinha no carro. Aham. Uh -huh. Sobre entrevistas com empreendedores, que empreendedor agora adora falar o quão difícil é ser empreendedor. É, é. Aí eu tava pensando assim: caralho, o empregado falar a mesma coisa, cara. É, Todo mundo não. acha que o seu, a sua vida é muito mais é, difícil que a dos outros. É, cara, Para qualquer tema. É <risos> então assim. tem muito a ver com o ponto ali de, cara, é difícil mesmo, então para de reclamar, entendeu? Porque não é a tua que é mais difícil que a dos outros, não é porque é o teu empreendedor que é mais difícil, pois o executivo é tão difícil quanto. Tem que seguir o processo, tem que pegar um processo e, cara, o negócio que eu vejo assim, ó. Escolhe alguma coisa que alguém foi bem-sucedida. Que era o meu caso, pô. A WPP foi muito bem-sucedida, tem sido Accenture, Mercado de Consultoria, Mercado de Comunicação. Se os caras foram... Eu não sou um idiota, eu você também, velho. Uhum. Não, é óbvio, nunca vou ser Accenture, porque eu, tenho, eu não tenho as minhas oportunidades, não sei o quê. Mas eu não quero ter uma empresa de 30 bilhões de dólares. Uhum. Pode ser de 1 bilhão de dólares. Uhum. E eu tenho tempo, então é plausível que dá para fazer se eu fizer o que tem que ser feito. Então foca no processo. Então, o que, que os caras fizeram? Vai lá e tira tudo. Eu, meu lutei para chegar perto dos caras, conectar com os caras, ver o que os caras fazem, vender uma parte para um grupo de comunicação, me aproximar ainda mais de quem chegou mais no topo desse mercado para eu pegar e atropelar os caras. Tô um pouco fraco em tech, tô buscando um soft de tech, uma empresa grande de tech para comprar uma partezinha, melhorar. Tô seguindo o playbook, entendeu? Tá. Qual que é o playbook? Segue o playbook. Não precisa inventar muita maluquice. Então é isso. Tua vida não é tão difícil quanto ela aparece na tua cabeça. Uhum. Poderia ser bem pior. Na maioria das vezes é bem pior para a maioria das pessoas. Poderia estar tá na merda, na merda, real é. E tem esse aspecto aqui. Tem o um aspecto que a gente falou de coopere com o acaso. Sabe, meu? Tipo, pra ti uma vez que tu conhece tudo que tem no mercado e tu está seguindo esse, esse playbook, para te dar a tua pitadinha, que foi meu modelinho de franquia, meu negocinho aqui assim, é nesse rolê. É tipo assim, como CEO, se o teu caso é ser um CEO, uhum. tu tem que ser o cara que está dando o próximo passo. O mais rápido possível, tu tem que... Parar de fazer qualquer coisa que outra pessoa possa fazer para ser o cara destinado a pensar o próximo passo, fazer Sim, as bom. coisas que só você pode fazer. Eu agora contratei uma secretária executiva pela primeira vez na vida. E aí? Porra, bom, né? É, né? E olha é. quanto tempo demorei. E é. eu até fiquei meio assim, né? Pô, uns, uns trabalhos às vezes um pouco mais simples... Mas, cara, eu não posso. É muito louco isso. Eu não, não posso. você precisa, irmão. Chega um, certo, que tar... chega
0: um certo tamanho que não tem como Porque você esse é o teu trabalho. Certo? Exato. Sabe por quê? Senão você vai gastar o seu tempo fazendo um trabalho que você não deveria fazer. Portanto, uhum. você perdeu o teu tempo. Total. Então, você tem que estar com sua cabeça disponível para fazer aquilo que você está disposto a fazer aquilo que você tem que fazer em conta a tua função imagina se assim, você ficar passando duas horas procurando a tua passagem na classe econômica para ir para o Web
2: Summit. pagando boleto entendeu direto então, alguém um, tem que direto fazer corta a minha internet porque eu não pago é,
0: então, alguém tem que fazer isso então de alguma maneira cara eu acho que assim é um processo natural velho é, é. até para as empresas da nova economia né Cê, a gente fala, a gente pensa assim no banco no banco deve ser um negócio totalmente diferente deve mas deve ter um monte de processo que é igualzinho às é. grandes empresas, cara. Porque chega um tamanho que não tem para onde correr. Isso é um processo natural. Irmão, para eu te fazer a, a última pergunta, Tá muito do caralho aqui. Eu sei que eu vivo falando isso, mas de, com você eu tô gostando real mesmo, porque <risos> tem um, um lance aí é, em você que é... É uma é um certo nível de agressão sem ser agressivo uhum. que é um negócio meio maluco assim o mesmo tempo que a Pati falou que ele é um cara ambicioso tem um certo de ambição, mas não é aquela ambição meio esquizofrênica, meio agressiva com tipo é faca. E ele
1: também não tenta se, se polir, né? Falar, não, eu sou ambicioso, mas, mas veja bem. É, é, tá? Exato, tipo, não, eu tô é. aqui
0: pela sociedade é, e não, tal, não, <risos> não, eu quero um bi
1: e tal, é, isso é essa, bacana, a, mano. Não, é sem, é, é, sem ah, palavras polidas, né? É,
0: não, acho do caralho, assim. E eu não tô aqui fazendo firula porque eu não faço firula, eu tô gostando mesmo. Então, Legal, cara, eu queria te ouvir, assim, por que que você é um vida
1: louca, velho? Caralho. Hum... Não assisti os outros capítulos, senão é, já teria vindo preparado. já saberia qual era a resposta. Exatamente.
2: É, cara, não sei. Eu acho que mais é porque eu estou uh, disposto a abdicar de tudo da minha vida por esse negócio, sabe? Pelas, pela, pelas pessoas que confiaram nesse negócio. Então, literalmente, eu falo isso e faço... Tipo assim, eu tô pronto para morrer nessa guerra. Assim. É literalmente, uhum. essa é a minha parada. Isso que eu falo, é isso que eu faço. Uhum. A minha, minha noiva, por exemplo, que tá comigo, essa passou em todas as provas de resistência, porque é zero prioridade. E ela teve que aceitar, porque eu tenho compromisso em fazer esse objetivo. E eu, como a, o cara que tem mil e poucas vidas... Confiando, eu tenho que estar tá pronto pra morrer. Uhum. Então, meio que filosofia de rua é um pouco essa, sabe? Tipo, eu tô pronto Total. pra morrer. Ah, pra <risos> Legal. E
0: faz muito sentido, inclusive. Uhum. Irmão, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí por dividir com a gente o, o teu negócio, a tua expectativa, ambição e, e o que você conseguiu conquistar, meu. Legal. Show de bola mesmo. Show Espero de bola. que
2: seja um documentário aí que a gente Porra, vai fazer. Porra, vamos fazer. E, veja ah, o que e, e quero te
0: pedir uma coisa: ajuda a gente na divulgação, Beija meu. Comigo. Ajuda a gente na divulgação. A gente vai fazer aqui, preparar todo um, um conjunto de coisas aí na hora da divulgação. Ajuda a gente manda, aí pra gente manda poder... Manda né? eu passo lá, sim, posso sim. na Sim, Deixa comigo que a gente vai fazer isso bacaninha. Fechado. Certo, João? Com Fechou. certeza. E se você tá assistindo aqui agora e, e curtiu esse papo, achou que fez sentido, cara, então curta, compartilhe, se inscreva no canal não esqueça que tem aqui o link aqui embaixo que vai falar sobre a comunidade se inscreve na comunidade, a ideia é a gente poder interagir, trocar experiência lá e cara, é isso assim vejo vocês na próxima e tchau, tchau
1: falou pessoal Valeu.
0: boa, fechou
2: cara, sensacional meu ficou legal? muito legal muito legal, muito legal.
1: curtiu, você que já faz bastante muito legal, se conduzir muito bem mesmo